0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Estamos arrancando nuestra segunda semana de semilla en entrenamiento. Estamos queriendo sacarle el mayor provecho a esta temporada que es tan compleja. Cansadora, porque ya llevamos demasiado tiempo en ella y porque sentimos que nos está arrebatando muchas cosas. Pero Dios nunca desperdicia el sufrimiento de nadie. Él puede transformar todo eso en algo maravilloso para tu vida. De hecho, la palabra de Dios nos promete que el que siembra entre lágrimas cosecha en medio de gritos de júbilo. Nuestra oración y nuestro deseo es que el Señor Utilice esta temporada para darle vuelta a esas circunstancias negativas que estás viviendo y transformarlas en algo de utilidad para ti, para los tuyos. La semana pasada aprendíamos que eso es lo que sucede cuando decidimos dejarnos morir en el sentido completo de la, de la palabra referido a, a semilla, ¿no? A, a aquello que el Señor va a trabajar. No, no morirte, morirte, ¿sí? Aunque morir es ganancia lo sabemos nosotros, pero no está hablando de ese morir, la palabra. Cuando nos dice si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto, se está refiriendo a nuestra vieja naturaleza, se está refiriendo a todas aquellas cosas anteriores. Y ya lo veíamos la semana pasada y espero que te haya servido de mucho para aprender, no solamente a morir a ti misma o a ti mismo, pero además dejar de estar contaminándote con aquellas cosas del pasado que no te ayudan. Hoy vamos a ver un mensaje que le he titulado eh, Paso a Paso, porque quiero que aprendamos cómo es que el Señor nos va a ir trabajando un poco hoy y un poco mañana. Pero para eso quiero comenzar contándote una anécdota de esas de, de la época del Renacimiento. Dice que Miguel Ángel estaba encargado, le, le habían encomendado el pintar la Capilla Sixtina. Eso lo debes saber y si has tenido la bendición de viajar por Roma y conocer el Vaticano probablemente has visto esta maravilla pintada ahí en el techo de este templo católico que se conoce como la Capilla Sixtina, una obra de arte extraordinaria para toda la humanidad y Miguel Ángel no era precisamente un pintor, él se consideraba a sí mismo más un escultor, pero le habían encargado esta tarea y él se la había tomado tan en serio que de hecho los historiadores cuentan que el pintar la Capilla Sixtina le costó la vista con el tiempo las pinturas lo tóxico del techo y las pinturas terminaron por dañarle permanentemente la vista Miguel Ángel terminó siendo ciego y cuenta una de las historias en las que él estaba muy afanado pintando una esquina de la Capilla Sixtina una de esas esquinas que nadie iba a ver, entonces se le acercaron algunos de los hombres que trabajaban con él y le, le dijeron ¿por qué le pones tanto énfasis a ese lugar que nadie lo va a ver? Y la historia cuenta que Miguel Ángel respondió, sí, probablemente nadie lo vaya a ver, pero Dios lo va a ver. Eso nos muestra el compromiso que tenía este hombre con el trabajo que estaba haciendo, pero además lo meticuloso que era y cuánto había entendido el poder de la consistencia y de hacer las cosas un poco hoy, un poco mañana, hasta que la obra esté concluida. Una tarea tan magna como el techo de la Capilla Sixtina, no era algo que se iba a desarrollar de la noche a la mañana. Y esto me sirve como introducción para eh, hablarnos sobre esta idea. Mira, el Señor no te va a cambiar de la noche a la mañana. Puede, tiene todo el poder para hacerlo, pero sería extremadamente traumático para nosotros ese cambio, esa transformación. Él prefiere hacerlo con cuidado, él prefiere hacerlo con con amor, con delicadeza. De hecho, la palabra de Dios nos muestra cómo es que Él ha elegido transformarnos. Mira lo que dice Deuteronomio en el capítulo 7, en el verso 22, dice la Biblia. Poco a poco, el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. Le está hablando Israel que está entrando en la tierra prometida. No las echará a todas de una sola vez. ¿Por qué? Porque de ser así, los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Es decir, el Señor le está diciendo, Israel, vas a entrar en esta tierra nueva y yo puedo entregártela de golpe, pero luego eso significaría otro problema para ti. Tendrías otro problema con los animales del lugar. Yo prefiero hacerlo un poco hoy, un poco mañana, como un proceso. Y lo mismo sucede en nuestra vida. El Señor quiere transformarnos un poco hoy, un poco mañana con un proceso que nos ayude a abrazar el cambio como algo permanente y no que sea tan violento, tan, no sé cómo, cómo llamarlo, tan de inmediato que luego sea efímero. Él quiere que lo que Él va a hacer en nosotros se mantenga, dure, permanezca. Muchos años atrás, cuando estaba comenzando mi caminar como cristiano, conocí a este autor que se llama Max Lucado, para mí, un autor fabuloso. Tengo amigos ahí con que no les gusta Max Lucado. Sobre gustos, nadie ha escrito. Es más, ahí tienes un tema de un libro bien fabuloso. Si nadie ha escrito sobre gustos, escribí, te puedes volver millonario. Este Max Lucado escribe un libro, entre muchos, porque es un autor de muchísimos libros, escribe un libro que se llama Como Jesús. Y siempre me cautivó lo que decía en la tapa. Decía algo así como, Dios te ama así como eres, pero se niega a dejarte así. Él quiere que llegues a ser como Jesús. Me parece fabuloso porque sí, el Señor nos recibe a todos en la condición en la que lleguemos y nos ama así como somos, pero en cuanto nos abraza empieza un proceso de transformación, empieza a trabajar con nosotros, empieza a moldearnos y modificarnos para que seamos cada vez más parecidos a Cristo. Esa es la meta. Eso es, eso es a donde tenemos que llegar. A ser como Jesús. Y por eso la Biblia en distintos lugares nos va a decir que el Señor trabaja. Renglón por renglón. Línea por línea. Un poco aquí. Un poco allá. Y se toma su tiempo en moldearnos. De hecho la promesa que Él nos da en Filipenses. En el capítulo 1 en el verso 6. Que solo te la menciono. No te la leo pero que dice esto. Dice que el que comenzó la obra en ti. Es decir, Jesús, Dios, el que comenzó la obra en ti. Esto es la transformación para que llegues a ser como Jesucristo. Dice, el que comenzó esta obra la culminará, la terminará. Tú y yo somos obra en progreso, pero la terminará. Y dice que tiene una fecha hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que tú y yo nos encontremos con Él, habremos sido perfeccionados. Pero Él se va a tomar su tiempo. Lo va a hacer un poco hoy, un poco mañana. Va a trabajar paso a paso. ¿Por qué? ¿Por qué Carlos Alberto no puede ser de golpe? Bueno, una de las primeras razones es porque aprendemos con lentitud. Tenemos que aceptar la realidad. No solemos aprender las cosas de inmediato, sino que nos toma mucho tiempo. Primero recibirlas, luego aprenderlas y luego practicarlas y aplicarlas para nuestra vida. Te tengo que decir que como predicador es una cosa que me pasa muy seguido. Veo que no importa cuántas veces enseño un principio, Todavía nos hace falta retenerlo y volverlo nuestro y hay que hablarlo una y otra vez. De hecho, de eso habla Hebreos en el capítulo 5, si me acompañas, los versos 11 y 12 dicen sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo. Porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido el autor de Hebreos aquí nos da con todo y nos dice, ¿qué pasa? Pues, tanto tardan en aprender, les entra por un oído y les sale por el otro, eso me suena a reclamo de mamá, pero es que es verdad, ¿cuántas veces tenemos que enseñar un principio para que la gente lo abrace? Es más, ¿sabes qué me pasa? Muchas veces que estoy trabajando en los videos de archivo que tenemos o te, estoy rescatando ideas, me encuentro con prédicas en, 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 en series pasadas que las, las escucho y digo, wow, ¿y de dónde yo he enseñado eso? ¿Qué momento dije eso? Yo había sabido eso, <risas> cosas por el estilo. Hasta yo me olvido. O, o me pasa muchas veces que las personas mandan un mensaje diciendo, tengo un amigo que necesito urgente una prédicas ¿qué prédica me, me recomiendan? Y yo digo, no sé no sé cuál te recomendaría porque, porque no me acuerdo. <risas> Qué lento aprendemos. Qué difícil es transformarnos de dentro hacia afuera. Y si a mí que estoy dando la enseñanza me pasa eso, eh, entiendo que a muchas personas les pase que han recibido la palabra, pero que con el tiempo y con las cosas de la vida, esa palabra no se ha hecho carne todavía y se olvida y entonces, claro, pensamos que estamos listos para las cosas de la vida. Pensamos que ya hemos superado ciertas pruebas. Pensamos que ya hemos avanzado, pero luego caemos de nuevo en el mismo tema. Es más, el profeta Julio Iglesias decía, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Una referencia muy antigua, perdón centennials, pero <risa> valía la pena mencionarla. <risa> pensamos que estamos listos. Que ya hemos aprendido la lección y no, volvemos a caer en lo mismo. Dices, esta vez he aprendido, no me van a volver a romper el corazón, no lo van a hacer. Y vas y te enamoras de una persona exactamente igual a la anterior, que te rompe el corazón otra vez de la misma manera. Y otra vez estás llorando, ay, ¿por qué me pasa esto? Porque no aprendiste tu lección. ¿O ya te pasó alguna vez que por ser muy crédulo, que por confiar mucho en las personas, te metiste en algo, no había papeles de por medio y te estafaron? Y dices, ahora sí ya aprendí. Señor, gracias. Con dolor he aprendido mi lección. Ahora sí ya lo sé. Todo por escrito. <ríe> y la siguiente vez que te metes en un negocio es que es tan amigo tuyo, es que le tienes tanta confianza que no lo pones por escrito. Y luego, más adelante, pierdes el amigo Pierdes el dinero y pierdes la confianza solo por no haber aprendido tu lección anterior. Los seres humanos tenemos esa tendencia. Nos cuesta mucho aprender algo y generalmente volvemos a los mismos patrones en los que hemos estado tropezando. Decimos haber aprendido la lección, pero en el fondo no la hemos aprendido. Alumnos de colegio, de universidad, se aplazaron. ¿Y saben por qué? Porque estuvieron de flojos, porque no le pusieron todo y sabes que llega esa noticia con, con el aplazo y se lo cuentas a tus papás y, y lloras y te castigan y dices, oh, ya, ya he aprendido mi lección, pero el siguiente semestre otra vez estás flojeando en lo mismo. Los seres humanos somos tardos para aprender. Y lo peor es que es mucho más difícil desaprender algo que aprendiste mal que aprender algo nuevo. Y ahí también tenemos un problema, porque te pregunto, ¿cuántos años tienes? Si quieres, no me respondas, aunque ya estoy acostumbrado a que no me respondan nada en la sala de chat. Ok, ¿cuántos años tienes? No sé, 32, 46, 51, 17, 25, ¿cuántos años tienes? Bueno, te cuento que ese es el tiempo que lleva siendo la persona que eres. Todo ese tiempo se demoró tu carácter y tu personalidad en ser quien eres ahora. Ahora imagínate cuánto tiempo demora deshacer todo eso. No es como que wow, son 47 años de tu vida que los vamos. No, el Señor se va a tomar un tiempo porque desaprender es mucho más duro que aprender. Por eso es que cuando te han enseñado algo equivocado y luego viene una nueva enseñanza choca y dices pero no es esto lo que me habían enseñado porque a mí me habían dicho antes esto otro y por eso es muy difícil aceptar las verdades bíblicas porque generalmente chocan contra cosas equivocadas que nos enseñaron anteriormente. Y quizás alguien me diga y con justa razón pero Carlos Alberto la Biblia dice que claramente segunda de Corintios 517 los que han venido a Cristo son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Dónde está lo nuevo? Yo no veo lo nuevo. Porque he venido a Cristo, le he entregado mi corazón, pero sigo en las mismas cosas del pasado. Y ahí tengo que decirte que claro, eres renovado, eres renovada inmediatamente en tu espíritu antes de recibir a Cristo acaso tenías ganas de orar o de leer la Biblia o de asistir a algún culto cristiano no, no se te ocurría, ni siquiera te daban ganas es más, a lo mejor conocías gente cristiana en tu familia o en tu entorno que te invitaban a la iglesia y tú decías nah, qué aburrido, no, son macanas pero cuando has recibido a Cristo tu espíritu ha sido transformado de inmediato y sientes deseo y necesidad de pasar tiempo con Dios pero tus viejos hábitos todavía no han cambiado y por eso el predicador tiene que predicar una y otra y otra vez durante años para que tu pensamiento, tu manera de pensar sea modificada, porque sí, ha sido renovado, ha sido renovada completamente en el espíritu, las cosas viejas han pasado, pero tu pensamiento necesita transformarse. Y eso no es mi mento, la Biblia está cargada de todos estos principios en los que se nos invita a modificar nuestra manera de pensar porque es mucho más difícil desaprender que aprender. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 4, los versos 22 al 24, dice... Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ya tienes el espíritu. Eso es lo que ha sucedido. Las cosas viejas pasaron. Ha sido renovado de inmediato. Ya tienes el espíritu. Pero este espíritu les tiene que renovar los pensamientos y las actitudes. Dice, ah, eso toma tiempo. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios. ¿Ves que tenemos que ser como Jesús? Quien es verdaderamente justo y santo. Ahora, ¿sabes qué? Pablo lo ve como algo simple. Si, si lo lees, está diciéndote, la vieja actitud y la vieja costumbre es como sacarte ropa vieja y ponte ropa nueva, que sea buena y que sea la correcta. Entonces no debería ser algo muy complejo, sí. Es difícil desaprender, pero tenemos el poder del Espíritu Santo que es el que está transformando nuestros pensamientos. Tenemos que darle campo para que cambie nuestra manera de pensar, para que cambie nuestras convicciones erróneas, para que transforme nuestros hábitos malos y para que transformando eso cambie nuestro carácter y nos lleve a vivir una vida diferente. Es un proceso. Es como este programa, no sé si alguna vez has visto, yo por las chicas lo veo porque eh, la marihuaquina tiene mucho interés en estas cuestiones de moda, <ríe> le gusta mucho. Entonces ella quiere ser diseñadora, así que eh, me parece que es una cosa interesante. Entonces vemos unos programas, hay un programa en el Discovery Home and Health que se llama ¡No te lo pongas! <ríe> se trata de dos expertos en vestirte bien que agarran uno de esos malafachas que hay en la vida, que se viste como sea y se trazan la tarea de vestirlo apropiadamente. Entonces, el programa dura más o menos unos 25 minutos y todo el programa trata de que los expertos en, en moda, los expertos en vestir, van a la casa del, del sujeto en cuestión o de la sujeto en cuestión y ven su closet su guardarropa, ¿no? Y dicen uy mira, esto está pasadísimo de moda! ¡Uy, esto que se cree hippie! Y lo botan y lo botan. Y la condición es que tú, como participante del programa, vas a dejar que voten toda la ropa que ellos consideren que es fea y mala, pero a cambio te van a dar ropa nueva y linda, elegante y correcta para vestir. Es bien interesante el programa porque terminan deshaciéndose de todo su guardarropa y luego terminan dándole ropa nueva. Y oye, unos malafachas, realmente unos de esos que tienen una traza de, que da pena, luego terminan bien vestidos. Y más o menos esto es lo que te está diciendo Pablo en este pasaje de las escrituras. De hecho, él va a hacer mucho énfasis en que así como uno puede cambiar de ropa para ponerse una ropa nueva, limpia y mejor, así podemos deshacernos de aquellas cosas que no nos están dejando crecer en nuestra comunión con el Señor. Y esto es una decisión que podemos tomar. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 13 en el verso 12 dice la noche ya casi llega a su fin. El día de salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Entonces yo quiero invitarte a que hagas una especie de canasto de ropa sucia imaginario en tu vida. ¿Qué deberías sacarte? ¿Algunas amarguras? ¿Deberías dejarlas? Tal vez alguna falta de perdón, tal vez tienes algo en contra de alguien más que no te está dejando experimentar lo que Dios tiene para ti porque el Señor es claro que necesitamos perdonar como Él nos ha perdonado, entonces a lo mejor un rencor pasado. A lo mejor algún mal hábito o algún vicio, solamente tú lo sabes, pero ¿sabes qué? Le puedes pedir al Señor que te muestre. Esta es una oración audaz, decirle Señor, examíname y muéstrame qué no te agrada. Y sacarlo de tu vida y hacerlo a un lado. A lo mejor alguna relación que no te trae ningún provecho. Para esos que tienen ahí amigos con derechos. Este es un mensaje directo de la palabra del Señor para ti. Eso debería sacártelo. No deberías permitirte ese tipo de comportamiento. Has venido a Cristo y has sido hecho nuevo, has sido hecha nueva en el espíritu. Saca también esos malos hábitos, saca también esas malas costumbres o la mala costumbre de estar hablando mal de los demás o la mala costumbre de estar juzgando a otros o la mala costumbre de sentirte mejor que los demás. ¿Qué tal si la pones en ese canasto de ropa vieja y sucia, imaginaria y te deshaces de ella? Y abrazas la ropa nueva del Espíritu Santo. En lugar de amargura, gozo. La palabra dice. Que, la palabra del Señor dice. Que el gozo del Señor es mi fuerza. En lugar de rencor y falta de perdón. Perdón reconciliación nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación dice Pablo tenemos en nosotros la capacidad de perdonar es que no tengo ganas yo tampoco voy a tener ganas de perdonar no es algo que tienes ganas es algo que decides hacer te quitas la ropa vieja de la falta de perdón y te vistes del perdón de Jesucristo que te ha perdonado mucho desechas esos vicios y pones buenos hábitos en ti buscar al Señor leer su palabra pasar tiempo en oración se necesita cambiar esta ropa vieja por ropa nueva. Es como esta linda canción que tenemos en la iglesia. Es antigua, pero es buenísima. Encaja perfecto esta que dice, Cambiaré mis tristezas, Cambiaré mi vergüenza, Los entregaré. Por el gozo de Dios cambiaré mi dolor y mi enfermedad. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambias algo malo y sucio y negativo y recibes a cambio lo que el Espíritu tiene para ti. Que siempre es nuevo, que siempre es mejor. Unos años atrás, eh, yo tenía un par de zapatos del que estaba profundamente enamorado de los que estaba profundamente enamorado es que eran cómodos y, y bonitos y me gustaban pero obviamente como todo en la vida va pasando su va pasando el tiempo y va rindiendo su uso y los zapatos cada vez estaban más deteriorados y empiezan a envejecer y si bien nunca llegaron a hacerse huecos o nunca llegaron a dañarse sí por dentro ya ya no tenía esa sensación tan cómoda y tan de a gusto no y llegó un momento en que ¡ah! Entonces me acuerdo que le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me gustan tanto estos zapatos, son tan cómodos, tan lindos, que quisiera unos igualitos para reemplazarlos y ella me dice, wow, no sé si encontrarás unos iguales. Entonces voy a la tienda donde los compré, y te digo, han pasado unos buenos años y busco y busco y busco y encuentro unos zapatos que son prácticamente lo mismo. Y digo, ¡ay, qué alegría, qué bien! Voy a comprar unos idénticos porque así los rompes, porque realmente me gustan y son bien cómodos y bien lindos. Y cuando me los pongo, uh -uh, no eran cómodos. Pero yo miraba y se veían iguales y uh -uh, cuando los tenía puestos eran medio duros y no se sentía bien y claro. Hay un factor que no estaba considerando y es que con el uso los zapatos se adecuan a tus pies. Y sucede lo mismo con los viejos hábitos, con las malas manías, con las mañas, con los vicios. No necesariamente te hacen feliz, no necesariamente es lo mejor que te puede haber pasado, pero es lo que conoces y estás acostumbrado. Estás acostumbrado a vivir una relación en la que no te hablas con tu pareja. Estás acostumbrado. Estás acostumbrado a tener una relación con tus hermanos, la gente de tu familia con quien no intimas mucho, pero se reúnen para las navidades. Estás acostumbrado a ir a la iglesia, pero no das ese paso para servir y para comprometerte de verdad. Estás acostumbrado a ese viejo trabajo que te da un cheque a fin de mes, pero que no te hace crecer como profesional o como persona. Estás acostumbrado a algo. Estás acostumbrado a algo. Que no es lo mejor para ti. Que si se lo preguntas al Señor. Y le dices. Esto es lo que quieres para mi vida. Él te diría. Mm -mm, ya no lo quiero. Pero no lo quieres soltar. ¿Por qué? Porque te has acostumbrado. Muchos de nosotros vivimos eso. Y no porque estemos a gusto. Sino porque es todo lo que conocemos. La palabra del Señor. Te está invitando a despojarte de eso. Como quien se despoja de ropa vieja. Pero sé. Que formar ese nuevo hábito va a tomarle tiempo al Señor. Por eso el mensaje se llama paso a paso. Lo va a hacer un poco hoy. Un poco mañana, el maestro va a decidir trabajar en esta área hoy y dejarla esta área mañana. Es como Miguel Ángel en la Capilla Sixtina tenía que trabajar un pedazo hoy, otro pedazo mañana y en el tiempo irlo terminando. No lo va a hacer todo de golpe, toma tiempo, no pienses que va a suceder de otra manera. Si no sería muy traumático y muy doloroso, él ha elegido trabajar así en nosotros. Es como esto que pasaba con un perrito que teníamos antes, una perrita que teníamos antes en la casa, se llamaba Luna. Era un desastre esa perrita, ¿sabes? Que ensuciaba en todas partes. Nunca pudimos entrenarla, realmente era muy difícil trabajar esa perrita en entrenamiento de vivir en un departamento como el que yo tengo. Pero además nosotros habíamos adoptado a la perrita porque queríamos, sentíamos, pensábamos que era una buena manera de enseñarles responsabilidad a mis hijas, que sean responsables de algo aparte solamente del colegio. Pero no, eran chiquitas cuando llegó la luna a la casa entonces realmente no se hacían responsables y el 80% de la responsabilidad caía sobre la Carly y el 20% seguramente sobre mí. Y era cansador. Entonces me acuerdo que muchas veces les llamábamos la atención y les decíamos, ¿han visto a su perro? ¿Se han ocupado del perro? Y no sé qué. Y no, entonces en una de esas en las que estábamos realmente molestos porque habíamos llegado, el perro había destrozado su cama, se había hecho pis por todas partes, era una mugre. Les decimos a las chicas, "Ven, era porque no lo han sacado, no la han sacado antes a pasear, no la han llevado a gastar energías." Entonces, ese día se ponían las pilas. Ese día la bañaban, ese día la secaban, ese día la sacaban al parque, ese día la hacían corretear. Ese día, durante 24 horas era un gran trabajo para ellas. Y al día siguiente, la Nicole, que era chiquita, todavía venía y me decía, ¿Has visto, papi, que ya somos excelentes cuidadoras de perros? <risas> oh, ojalá la vida fuera así, pero no, un hábito no es algo que haces un día. Un hábito es algo que se forja con el tiempo, que requiere consistencia. La suma total de tus hábitos es tu personalidad, tu carácter. ¿Quién eres ahora? Y modificar eso puede ser complicado y puede tomar mucho tiempo. Alguna vez te conté, mira, cuando yo era más joven, he tenido serios problemas de ser flojo e impuntual. Y tú dirás, ¿por qué, Carlos Alberto? Porque a veces las cosas buenas que tienes te llevan a hábitos malos. Eh, siempre he sido una persona que aprende muy rápido y que aprende con facilidad. Entonces no me costaba trabajo. Entonces a mí me bastaba con escuchar la clase en el colegio Hacer la tarea y con eso yo no necesitaba estudiar, no necesitaba esforzarme extra. Entonces esto me llevó a tener una vida siempre muy relajada en cuanto a responsabilidades porque todo lo captaba de inmediato y luego lo hacía bien. Y como estaba bien, pues para qué me iba a exigir más y eso me llevó a ser muy flojo y muy impuntual durante muchos años de mi vida. Un día en un congreso que asistí, donde estaba predicando Marcos Huita, a quien yo admiro mucho y a quien seguía cuando era jovencito, en, en medio de la prédica dijo una frase que caló hondo en mi alma. Él dijo, estaba predicando y dijo, porque Dios, lo dijo como mexicano además, no, como, como él predica, porque Dios, Él no usa flojos ni los necesita. Algo así dijo. Wow, Dios no usa flojos ni los necesita. Eso fue una bomba en mi corazón, porque yo sí quería que Dios me use. Yo quería servirle con toda mi alma, pero sabía que tenía ese problema. Y si Dios no usa flojos ni los necesita, yo estaba fuera de ese propósito. Entonces me acuerdo hablar con el Señor y decirle, Señor, yo necesito que cambies esto de mí porque yo no puedo. Yo calculaba pésimamente el tiempo. Yo llegaba media hora, una hora retrasado porque mi manera de entender el tiempo era muy diferente a, a las de las demás personas. No respetaba el tiempo de los demás. Y sabes qué, han sido muchos años de oración y de entrenamiento para que el espíritu moldee eso y cambie en mí. Y me transforme de un flojo impuntual en alguien responsable, puntual, confiado tanto así que hoy te puedo decir con mucha satisfacción el espíritu ha modificado eso de tal manera que hoy puedo trabajar por cuenta propia y ser exquisitamente disciplinado ha sido un proceso de muchos años no ha sido de la noche a la mañana pero ha sido algo que con el tiempo se ha modificado en mí hoy no soy impuntual hoy no soy flojo son dos cosas que el Espíritu ha trabajado tan bien en mí que si yo te digo que te voy a entregar algo el martes, te lo entregaré el martes. Es más, tal vez te sorprende y te lo entregue el lunes y tú sonrías porque he cumplido bien mi trabajo. Pero eso es algo que toma tiempo. Mira lo que dice Primera de Timoteo en el capítulo 4, en el verso 15. Timoteo, Timoteo está recibiendo instrucción de Pablo. y Pablo le dice, presta suma atención a estos asuntos. Le está encargando ser líder en una iglesia. Entrégate de lleno a tus tareas. No las hagas a, la, a medias, no seas mediocre. Hazlo de lleno y para que todos así vean cuánto has progresado. Es de buen testimonio. Que abracemos el proceso y le dejemos a Dios transformarnos. Les hablo a los jóvenes que piensan que la vida está, eh, es más agradable sin responsabilidades. No, hazte el responsable. Dios no usa flojos ni los necesita. Es una gran verdad. Si quieres servirle vas a tener que aplicarte a lo que haces. Ser bueno en lo que haces. Mostrar excelencia y esto requiere un entrenamiento continuo, hacerlo una y otra y otras y vas a fallar y entonces tienes que comenzar de nuevo. A esto sabes qué se le llama consistencia. Se necesita consistencia para levantarse temprano todos los días y van a haber días que te vas a quedar dormido. Vuelve a intentar al día siguiente. Se necesita consistencia para ser fiel a tu pareja y si fallas alguna vez vuelve a intentarlo de nuevo aprende sabes que la gente prepara mucho el matrimonio pero no se entrenan para estar casados entonces uh, antes de casarse tienen una dos tres cuatro parejas al mismo tiempo y dicen oh, ya cuando me case voy a sentar cabeza estás haciendo mal tienes que entrenarte antes de porque las tentaciones después van a persistir entrenate antes de haz una cosa hoy y otra mañana Vez tras vez con consistencia, toma un devocional, empieza a leer las escrituras y si fallas un día vuelve a comenzar al día siguiente, toma hábitos de oración, empieza a orar al despertarte en la mañana o antes de dormirte o a mediodía cuando encuentres un tiempo de paz que le puedas dedicar unos minutos al Señor y si fallas hoy vuelve a intentarlo mañana consistencia, ponte la meta de no fallar a tu compartimiento bíblico. Tenemos varios funcionando y hablo todas las semanas con los líderes de compartimiento. ¿Cómo va? Y sí, está yendo bien, pero hay algunos que fallan. ¿Por qué fallas? ¿Por qué dejas de asistir? Muchos de ellos son virtuales. No hay pretexto. Solamente marca el día, ponte la meta y di. Cada semana mi meta es no fallar a mi compartimiento bíblico. ¿Fallaste? Vuelve a intentarlo. Sé consistente. No te des por vencido. No te rindas. Hazlo una vez más. Hazlo una vez más. Hazlo una vez más. Congregate. Asistí a la iglesia. No puedes hacerlo físicamente. Asistí a la iglesia virtualmente. Ve la predicación. Hazlo consistentemente. Porque sabes qué es lo que va a cambiar tu vida. No es tu esfuerzo. Es la palabra de Dios que es agua purificadora. Te doy testimonio. Yo nunca hubiera logrado dejar de ser flojo o impuntual si no hubiera sido la palabra entrando en mi corazón y poniéndola en práctica. Necesitamos que sea el Espíritu el que obre y no pongas excusas. Cierro con lo que dice 1 Timoteo 4 en el verso 7, unos versos antes de lo que acabo de leerte. No pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas, y cuentos de viejas. <ríe> Me encanta este Pablo. En lugar de eso. Entrénate. Para la sumisión a Dios. Entrénate. Ya no intentes. Carlos Alberto. He intentado muchas veces y fallo. He intentado muchas veces. Claro, Es que el que intenta. Luego deja de intentar. Pero el que entrena. Cuando falla. Vuelve a entrenar. Ya no intentes, Entrena un poco hoy, un poco mañana y déjale al Espíritu Santo que haga su obra en ti. Sí, todos quisiéramos ver resultados inmediatos y como no vemos resultados inmediatos erróneamente asumimos que el esfuerzo que estamos haciendo no va a dar fruto. Pero la verdad es que los esfuerzos que estés haciendo van a dar fruto en el tiempo, la suma de todos los esfuerzos de obedecer al Señor, de hacerle caso, de creer su palabra hoy, un poco mañana, eso es lo que en el tiempo vas a cosechar y vas a decir wow, llevo un año sin fallar a la iglesia, llevo un año sin dejar de leer la Biblia, llevo un año sin dejar de orar, ¿sabes qué? Todos quisiéramos. Que las cosas sucedan de inmediato, pero Dios ha elegido trabajar con nosotros paso a paso. Yo te voy a invitar a que oremos. Vamos a cerrar esta prédica con una oración, dándole campo al Espíritu de que nos muestre que necesita trabajar en nosotros y pidiéndole que trabaje paso a paso para ayudarnos a cambiar esa ropa vieja por la ropa nueva que Él tiene para nosotros quiero ayudarte a orar así que te voy a pedir que donde estés en este momento te lo tomes en serio cierras tus ojos y repitas esta oración conmigo dile al Señor Señor amado muéstrame lo que necesito cambiar quiero despojarme de mis malos hábitos de mis vicios de mis malas costumbres quiero dejarlas por completo y quiero revestirme de ti, Jesucristo, de las cosas nuevas que tienes para mí. Señor, muéstrame, hazme notar, indaga en lo profundo de mi corazón y mostrame qué necesito cambiar. Luego, dame las fuerzas para hacerlo y transformame, renuévame, hazme completamente nuevo. Señor, hoy elijo dejar de intentar y escojo entrenar. Me voy a entrenar en sumisión a ti. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, si has hecho esta oración, el Espíritu lo toma en serio. Y el que comenzó la buena obra en ti, la concluirá hasta el día de Jesucristo alguien dice amén a esa promesa estoy seguro que sí la siguiente semana vamos a seguir aprendiendo más sobre el entrenamiento vamos a entrar en lo que llamo entrenamiento espiritual algunos principios bíblicos que te van a ayudar a llevar esto más profundamente a tu corazón para aplicarlo de verdad mientras tanto te voy a pedir que me ayudes a compartir este mensaje con alguien más que seguro necesita escucharlo para que recibiendo la palabra de Dios se encuentre con él porque todo el que encuentra a Dios encuentra vida y así vamos a poder festejar que estamos haciendo nuestro trabajo diligentemente no te olvides, la siguiente semana te espero aquí en el mismo canal en YouTube, en la misma plataforma que nos estés viendo para que sigamos compartiendo estos principios eternos de la palabra de Dios y para que sigamos siendo esas semillas en entrenamiento. Va a ser lindo verte aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, Punto com barra Jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.